1: Y explorar los misterios al interior de cada uno de nosotros. Carpe Noctem.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buena luna. Sean ustedes bienvenidos a Carpe Noctem, Noche de jueves, madrugada de viernes. Y pues por acá andamos. Buenas luna, Elsin Sanón Sanoni Blanco. Y bueno, lo. Dijimos la semana pasada los que nos escucharon que dedicamos el programa al Samhain, Pues esta noche vamos a estar hablando de la versión latina del Día de Muertos o la versión mexicana eh, sobre nuestras costumbres, nuestra cultura, nuestras algunas leyendas y, pues sí, la forma en la que México eh, celebramos, conmemoramos a nuestros muertos y celebramos justamente el Día de Muertos musicalmente eh, no vamos a estar muy darkis que digamos, pero sí muy en cuanto a nuestra cultura, a Día de Muertos. Eh, arrancamos con Días de los Muertos, algo divertido, porque en México el Día de Muertos es una festividad que lo hacemos, eh, sí, con mucho respeto, mucho cariño a nuestros muertos, pero la forma en la que el mexicano concebimos culturalmente la muerte no es algo de miedo, sino es algo que sabemos que nos va a llevar tarde o temprano la muerte va a llegar y por mientras pues hasta calaverita de dulce la hacemos hacemos las calaveras en las escuelas en los periódicos, en los trabajos nos reímos nos, nos burlamos de la muerte en vida y bueno, pues por eso escogimos Día de los Muertos a cargo de Voltaire esto está en el Zombie Prostitute bueno, escuchamos esta rola y regresamos <música>
0: Americano vino México Y simplemente no pudo creer lo que aquí vio sin un trueno y la tierra firme se le abrió Salieron muchos esqueletos de ese hueco Porque te diré El día de los muertos en oh, oh, oh. Y, el asultó, y a su se asustó, el día
3: de los muertos se cabrón un saludo. Oh, 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 aquí en México.
1: Un esqueleto afectoso e inquieto. robó un burrito de blanquito
0: y se lo trago. Y salieron los murciélagos El tono americano en los pantalones se ensució Porque
3: el día de los muertos se calacazó Oh, 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 y el gringo se asustó El día de los muertos se caluzan rojón Oh, 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 aquí
1: No tengas miedo, chico, pasa una vez al año,
3: cuando el infierno está lleno, los muertos suben aquí a bailar. Oh, I can't let me go. Day of the dead, did you hear what I just said? Oh, I didn't even know it was the day of the dead. I tried not to lose my head. Oh, way down in Mexico.
1: Benoctem.
2: Bien, eso fue Voltaire, Día de los Muertos, a cargo de Voltaire. Y pues ahora sí arrancamos el programa sobre el Día de Muertos.
4: Bueno, lo que tú es hace rato, una tradición latinoamericana en realidad sí es como latinoamericana, pero bueno, está más arraigada a México y pues viene desde la época prehispánica, ¿no? Hablemos de que todo Mesoamérica tenía como más o menos las mismas tradiciones, más o menos las mismas culturas, y de ahí es que pues sí puede ser una cuestión una tradición latinoamericana. Pero bueno, eh, el Día de Muertos es una tradición prehispánica que es el paso del, del, del vivo a, al, al inframundo, a, hacia el Mictlán, hacia ir a ver a Cutli, hacia que es una tradición que tiene, pues, todo lo que tiene los la época prehispánica y. y Está muy arraigada a la cultura, sí se unió con todo lo que es la tradición católica y podemos decir que sobreviven muchas cuestiones de todas las culturas aztec, de la Azteca de la México, de la Teotihuacana, en lo que nosotros hacemos como la ofrenda de muertos.
2: no eh, Vamos, la el Día de Muertos... Contrario a la celebración del Samhain o del Halloween, que hablamos la semana pasada, que está muy hacia la tierra, hacia la fertilidad, hacia la muerte de la tierra, hacia el tiempo de la cosecha y en algunas cosas hacia los malos espíritus, en la cultura prehispánica, en las culturas de, del continente americano, de América Latina va más hacia, o por lo menos acá en México, va más hacia la oportunidad de honrar la memoria de la gente que se nos ha adelantado en el camino. Efectivamente, en cuanto a las culturas eh, prehispánicas, la visita al, al Mictlán, eh, estas siete compuertas sagradas que hemos, de las cuales ya hemos hablado en la cosmogonía azteca sobre el, eh, el inframundo, de cómo llegaban el espíritu del, del vivo, todo lo que tenía que sortear para merecer llegar al inframundo. No solo era vivir eh, y tener una vida de, de pues de, de apoyo al, al pueblo, al rey, de, de lealtad al escudo, de, de, de la bandera azteca, de, de la sangre. Una vez muerto tenía que pasar toda una travesía para poder llegar al Bitlán. Y bueno, pues nuestras culturas eh, el Día de Muertos es como más hacia eso, más hacia eh, la nostalgia, el extrañar al, al ser vivo. Obviamente, pues esto cambió con el tiempo, como decía Celsin. El origen de nuestras culturas prehispánicas a 500 y tantos años después, 600 años después, ya es otra historia. Eh, en 2023, en, en la Ciudad de México, en nuestro país, en México, en América Latina. Y pero básicamente esa es una gran diferencia entre el Samhain o el Halloween a el Día de Muertos en América Latina, ¿no?
4: Así es. Y este y por otro lado, pues es lo que decíamos a diferencia del Samhain. Bueno, aquí eh, la, la, toda la tradición judío cristiana aprovechó ya la celebración de muertos que tenían las culturas prehispánicas, para adaptar ¿no? la tradición de los fieles difuntos en la misma eh, época, en las mismas fechas. Recordemos que, como lo decíamos en el programa anterior, pues más o menos casi todas las culturas antiguas celebran esta tradición en la misma época, ¿no? que es la época de del hacia el invierno, del equinoccio hacia el invierno,
2: solsticio. ¿no?
4: Sí, vamos, final de cuentas, si
2: sí hay algo en la época, eh, en la naturaleza, donde justamente eh, se le rinde un tributo, se le agradece a la, a la madre tierra por las cosechas, por todo lo que nos dio. Viene el invierno, donde en muchas partes, bueno, en Europa neva, en América Latina no tanto, en algunas partes o en las partes altas de nuestro país, pues si hay nevadas ya en diciembre, sobre todo en diciembre, enero, febrero. Eh, pero sí, la, la, la tierra no es tan fértil, ¿no? Ya el otoño... Llega a su fin, viene el invierno. Y sí tiene mucho que ver si hay algunas cosas sobre la tierra, sobre la madre tierra, y las cosechas y todo. Pero básicamente en América Latina o México, el Día de Muertos va más hacia, se inclina más hacia la cuestión espiritual, hacia la cuestión de respeto a, a la familia, a las personas, a los seres queridos que se nos adelantaron. Y bien lo dijo Selsin, de esto se aprovecha la otro tipo de religiones para formar parte ya de la cultura actual, ¿no? Eh, crear la, eh, la Noche de Todos los Santos o de los Santos de los este, Santos Difuntos y, y bueno, ¿no? Y bueno, en Estados Unidos el Halloween o la Noche de Brujas, que pues también tiene otro tipo de celebración, como lo dijimos la semana pasada. Eh, vamos otra, a otra rola. Eh, musicalmente dijimos vamos a estar un poco irreverentes hacia lo que normalmente ponemos en, en el programa, pero vamos con alguien de acá de México, conocido nuestro, San Pascualito Rey, beso de muerto, nos le escuchamos,
5: regresamos.
0: Inventado, aburrido, nocturno, inoportuno. Pica, molesta o salpica, o la verdad ni lo amerita. Es frío, callado o nublado. Un diez
2: Bien, eso fue San Pascualito Rey, la canción Beso de Muerto. Eh, San Pascualito, no olviden que cada año en diciembre festeja, hace su gran concierto de tres horas y media. Los que son muy fans ahí en el Imbana, pues estén atentos este, para cuando salgan los boletos a la venta, porque siempre lo hacen cada año. Es como su tradición de San Pascualito Rey cerrar el año ahí en el Foro Cultura de Seguimos charlando sobre el Día de Muertos y cómo lo festejamos acá en
5: México
4: y bueno lo que decíamos no es una eh, todo lo que tenemos en la tradición del Día de Muertos es un, una combinación de la tradición antigua y la, la religiosa no eh, por ejemplo los los las culturas prehispánicas este, velaban a sus muertos los envolvían en, en... petates ajá uh -huh. Y este, les ponían comida para pasar por todo este camino, ¿no? Al inframundo, al Mijal, para llegar hasta Entonces les Y les ponían como los perros o los cuicles para que los llevaran a la luz o hacia ese camino que no, no tuvieran problema para atravesar. Hablemos de que en la cosmovisión azteca y México, pues sí, el, el inframundo son muchos, muchos, muchas cosas por las que hay que pasan. ya hicimos un programa sobre esa tradición hace varios años y de lo que tenemos en la actualidad, pues está la ofrenda, ¿no? La ofrenda, pues está reflejado todo, esa mezcla de cosas de la tradición judío cristiana y la tradición mexicana Sí es una tradición
2: que bien dijiste en, en el bloque anterior, se festeja, se celebra en prácticamente toda América Latina, eh, en México es muy fuerte pero en Bolivia, en Ecuador, también lo es, ¿no? Eh, en algunas zonas de la América Central, eh, también lo puedes, también lo es. Sin embargo, eh, en México, al final de cuentas, por la forma en que nuestras culturas veían la muerte, pues lo vemos de otra, de, de, lo tomamos de una forma distinta o lo celebramos de una forma mucho más profunda. Es muy, muy fuerte nuestra celebración del Día de Muertos, ¿no? Eh, o nuestra tradición. Eh, bien lo dijiste, se, es una, se da a la fusión del Día de Fieles Difuntos y de todos los Santos en el primero y dos de noviembre. Y pues realmente lo que hacemos es honrar la memoria de, de nuestros difuntos. La ofrenda, la ofrenda es eso, es justamente el dejarle a nuestros difuntos lo que más les gustaba, ¿no? De comida, de bebida, sus cigarros, su tabaco su, su chocolate su cacao, no sé eh, lo que ellos disfrutaran y es esa forma en la que honramos y la idea bueno, en teoría la cuestión es que el espíritu viene traspasa el umbral de la muerte hacia el mundo de los vivos y puede convivir aunque no nos veamos aunque no nos toquemos pueden convivir los espíritus ...con eh, los seres vivos... ...¿no?... ...esta es la idea... ...del papel picado... ...de la flor de cempasúchil... ...de... ...pues... ...todo lo que se le pone... ...¿no?... ...frutas... La, ...la fruta de temporada... ...la bebida de temporada... ...este... ...todo lo que lleva la ofrenda... ...y bueno... ...hay ofrendas hermosas... ...digo... ...si nos quieren compartir en el Facebook... ...si ustedes ponen ofrenda... ...ponen su altar... ...su ofrenda en casa... ...en la escuela... Sí, ...en bien, el bien. trabajo... Y lo quieren compartir, tómenle fotos, por favor, y mándenosla, aunque sea la próxima semana, aunque sea mañana, el, el, el fin de semana, el lunes, el martes, si les dieron el puente, la ofrenda sigue ahí, tómenle foto y compártanoslo, no, no, no dejemos que nuestras eh, tradiciones se nos vayan, ¿no? Eh, más allá del mega desfile del Zócalo, que puede gustarnos o no gustarnos, y más por cómo se dio, de esto hablaremos más adelante, la verdad es que, Qué padre que se haga, ¿no? Que puedan las familias completas, lo vemos, vemos niños, vemos este abuelos, vemos a las familias completas disfrutando de, de la mega ofrenda en el Zócalo, disfrutando de de estas, eh, pues, una forma de modernizar nuestras tradiciones, de, de darles un refresh para que no se pierdan, sobre todo con las nuevas generaciones que están ya más pegadas al, te, al teléfono, al internet. Pues, a ver, sacarlos de ahí, llevarlos al zócalo y llevarlos a la gran festividad y que esto no se pierda, pues creo que eh, el fin justifica los medios, ¿no?
4: Creo que ¿no? Ya es más complicado que se pierda porque pues, con la declaratoria del 2008 de, de que es una festividad de patrimonio cultural y material en México, una de las de la humanidad, eh, una de las festividades más emblemáticas de, las, de los pueblos indígenas. Eh, porque, bueno, esa es otra cosa. En México, pues, es un país muy grande, muy extenso, con una diversidad cultural impresionante, y en cada región se celebra la muerte de distintas maneras, ¿no? Pero vamos a lo mismo, es una celebración. Eh, tenemos a Janitzio, tenemos a aquí en, en este miski tenemos... Eh, Toda una cuestión de tradiciones de, de la de lo que tú decías, ¿no? El desfile de, de que se hace ahora en la Ciudad de México, que no se nos ocurrió antes, hasta que vino la película, pero bueno, pues ahora se retoma y, y ahora hay desfiles, es pasarelas de, de Catrinas, bueno, que la Catrina se retoma de José Guadalupe Posada, eh, y ahora le metemos por todos lados la Catrina, ¿no? Cuando pues era como caricatura política de, cuando nació, como claro. persona.
2: De hecho, hace poco en una de las mañaneras eh, se hablaba de la mega ofrenda y el nacimiento de la mega ofrenda, ¿no? Y decían, bueno, pues es que salió por un concierto de una banda de ska, eh, Panteón Rococó, allá en el Faro de Oriente, cuando esta banda cumplió 10 años, eh, se hicieron en el taller de cartonería con la gente del Faro de Oriente y se hicieron unas calaveras gigantescas como escenografía para este concierto y después pues se guardaron y ahí estaban, entonces para el Día de Muertos se sacaron el zócalo y así nace la mega ofrenda, ¿no? Entonces son cosas que de una cosa va a otra, a otra, y al final no importa de dónde venga, mientras pueda enriquecer y se le pueda dar algo cultural a nuestro país y e, e insisto, nuestra gente, ¿no? Eh, como dijiste bien, hasta que apareció la película de James Bond, que se hace este mega desfile para la película, pues eso no existía. Sin embargo, la película le da la vuelta al mundo y miles de turistas vienen a la Ciudad de México esperando ver ese desfile. Pues ahora ya le das ese desfile, porque también hay una derrama económica para todo lo que hay alrededor. No de Día de Muertos. Es como viene el 15 de septiembre y en las esquinas te vende la banderita, la muñequita, él te pinta la cara, te bla bla. Pues Día de Muertos es lo mismo. No vas al centro y está tiburrado y no tienes que irte al centro de la Ciudad de México. En muchas de las ciudades, en provincia, en las, en las ciudades, en las esquinas, venden muchas cosas para el día de muertos. Eh, obviamente los mercados, se vende eh, la calabaza, el dulce de calabaza, se vende ya el papel picado. Hay una gran derrama económica que es parte de la cultura y fomenta además la cultura. Y dijiste algo, en 2008 se le da ya como patrimonio cultural a la celebración de Día de Muertos. Y eso, pues, obviamente, ayuda más para que no se nos pierda esta cultura. Vamos a otra rola. Vamos hablando de culturas y hablando de, de leyendas. Vamos a escuchar a Eugenia León, la gran voz de, 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 de México, una de las grandes voces. Esta es la llorona. Eh, es la versión, no es la versión de la película hasta los huesos. Eh, esa no está grabada, no hay un soundtrack de eso, pero sí Eugenia ha cantado esta, este tema varias veces. Y bueno, la leyenda de esta canción pues es de, de Oaxaca, en, nace en el Istmo de Tehuantepec, es una historia por real de un hombre que se enamora de una chica, la ve salir de una iglesia con su huipil, cae profundamente enamorado de ella en ese instante, eh, la corteja, se hacen pareja, ella lloraba mucho, por eso él le decía mi llorona, eh, viene la revolución, él parte a la lucha y él muere eh, eh, en la revolución. Ella nunca se vuelve a casar y de esta historia maravillosa de amor nace esta maravillosa canción que se lleva mucho justamente en esta época de Día de Muertos y por eso nos permitimos en Carpenortem sonarla esta noche. <música>
1: Sabroso, yo soy como el chile verde llorón, picante pero sabroso. Ay, de mi llorón, llorón de azul celeste. Ay, de mi llorón llorona, llorona de azul celeste. Aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte. Aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de Sabe, con tu reboso llorona porque me muero
2: De Bien, eso fue en el león, la llorona, eh, una versión en vivo, y seguimos charlando sobre nuestras tradiciones de Día de Muertos en México.
4: Y bueno, regresando un poco a lo que es la tradición eh, de la ofrenda, pues tiene muchísimos elementos que tienen que ver con los elementos del aire, el fuego, la tierra y el agua, ¿no? O sea, se ponen los elementos, todo lo que representa la, la, las frutas y todo representa la tierra. El papel picado representa el aire, las veladoras obviamente el fuego. Y el agua, pues se pone el vaso de agua porque se decía que era como para ayudarles a este camino para que no tuvieran problemas, para que tuvieran... No, si les daba sed o si les daba hambre, los muertos tuvieran que eh, este, de dónde alimentarse, ¿no? Cuando regresan, la, la tradición que dice que pones la ofrenda, eh, le pones las fotos que regresan los familiares, pues también, ¿no? Se les ponen las, las cosas que acostumbraron a comer, a beber. Eh, hay gente que pone hasta is, eh, artículos personales, ¿no? En las ofrendas. Eh, porque es esa es tradición de esperar a que venga tu familiar, tu, tu, tu conocido, tu amigo, tu lo que sea, ¿no? Eh, y recibirlo, recibirlo con las manos abiertas de una forma con la ofrenda
2: claro, digo final de cuentas es una de nuestras grandes tradiciones, eh, es de las tradiciones con las que más reconocen al país, con las que más nos reconocen en el extranjero como cultura, eh, el cómo y además vamos, no sé si en las primarias se siga haciendo, pero yo recuerdo que nos hacían hacer las calaveritas, que era este poema donde te agarrabas de bajada a algún compañero o alguna maestra y decías, y, y sigue en, los, en los periódicos siguen la, la, las calaveritas hacia los políticos, hay unas muy divertidas, hay otras más sátira política, hay de todo, ¿no?
4: Sí, todavía se las enseñan y hay concursos de calaveritas a nivel nacional y por museos y por bibliotecas, o sea, sí todavía sigue esa tradición... Se ha perdido mucho, sí se ha perdido mucho, pero continúa la tradición. Lo que decíamos hace rato, hay una forma de celebrar la muerte en México de distintas formas, ¿no? Eh, ahorita en la Ciudad de México, pues la, la forma más representativa, pues es el desfile de... de pues tenemos varios desfiles, ¿no? Empezando con el de zombies, el de los muertos y el de las catrinas.
2: Sí, 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 la marcha zombie que, que es primero, es un par de semanas antes, ¿no?
4: Y este, en Chignahuapan Puebla, en Michoacán, en, en Aguascalientes, está la Festival de Calaveras. Por ejemplo, para aquí en la Ciudad de México también se pone todo lo que es el Festival de Calaveras de, del Centro Nacional de las Artes, en donde puedes ir a consumir artículos relacionados con, con la tradición, no desde dulces hasta artesanía, y en el Centro Nacional de las Artes. Y como eso, toda la ciudad, yo creo que desde el 25 de octubre hasta el 5 de noviembre, tenemos cosas para ir a ver, y visitar y, y, y disfrutar ¿no? hasta sí. concierto. Sí,
2: además, vamos, por ejemplo, eh, otra de las tradiciones que que siguen, ya menos el, la calaverita de azúcar, ¿no? el cráneo de azúcar, Normalmente le ponían, eh, le, da, le ponías el nombre de alguien en la frente y le dabas, ese, eh, le dabas esa calaverita a esa persona. Eh, para el extranjero eso es muy difícil de entender, no hace sí. como le, le estás deseando la muerte, no, no al contrario, le estás diciendo que la muerte es dulce y por mientras, o sea, algún día la, vida, la muerte nos va a llevar, pero por mientras tú te la comes y forma parte de ti, va a ser parte de, 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 de tu cuerpo al, al llevártela y al ingerirla, ¿no? Después se hizo de chocolate, se hicieron de amaranto, ahí todavía, y vas a los tianguis, vas a los mercados y todavía están la, las calaveritas de, de, de azúcar, que son las más tradicionales, ¿no? Este, sí, obviamente es una bomba ahí al, a la sangre de azúcar, pero pues es la parte de la tradición, ¿no? Las calaveritas de azúcar, y muchas otras cosas que, que nuestro maravilloso eh, país, nuestra maravillosa cultura aún mantiene, ¿no? Dijiste Michoacán, por ejemplo, quien ha tenido la oportunidad de estar en Janitzio, es hermoso, ¿no? El soltar los barquitos de papel con la veladora o las velas flotantes, este y se, son miles de luces flotando. Entonces, es como si tuviéramos el, el espacio, la noche... A nuestros pies, ¿no? Si metes los pies en el en el agua del lago y ves esas miles y miles de veladoras, es es, es hermoso. Si han tenido la oportunidad, saben de qué hablo y si no, dense el tiempo de ir alguna vez a Janitzio a, a, a pasar la noche de, de muertos. Eh, Miski es otra de las grandes tradiciones... Saludado
4: la alumbrada de Miski, ¿no? que es más o menos lo mismo, un, el encendido de velas el, el 2 de noviembre ahí en, en, en Mizkic, en las tumbas decoradas con flores. Habla de las flores, todo lo que es la, la, la flor de Zembasuchi se dice que, pues obviamente es una flor de esta época y es la que se ponía en las en los rituales prehispánicos.
2: Y representa el, el, el corazón, representa el amor y representa el no te olvido, ¿no? Es, es parte de la representación y es un color muy particular. Eh, vamos a otra rola, porque, bueno, también, por ejemplo, los panteones, eh, los panteones se llenan, obviamente, es la época en la que más se llenan, lo dijiste, desde días antes, ¿cómo?
4: Ya están llenos los panteones. Ah,
2: sí. Eh, la, la gente va desde el, por ahí del 20, 25 de octubre, 5, 6 de noviembre, la gente asiste eh, en masas a los panteones, ¿no? y llevan, muchos de las tumbas se llenan justamente de estas ofrendas, muchas de las tumbas se llenan de, de con estas velas, veladoras, y, y bueno, pues vamos a escuchar una canción que tiene que ver con esto, vamos a invitar a alguien que falleciera en la en la pandemia, una de las grandes voces varoniles, eh, la historia de la música mexicana, el Caifán Mayor, el maestro Óscar Chávez, eso se llama Tristísimo Panteón, una hermosísima letra escúchenla y regresamos
6: Tristísimo Panteón Yo te saludo Me acerco sin temor ni espanto vengo a regar con mi copioso llanto la tumba de mi madre Panteón Dios mío. dos
1: Carpenote.
2: Bien, eso fue el maestro. En paz descanse, Oscar Chávez, inolvidable, el caifán mayor, tristísimo panteón. Y continuamos hablando de nuestra tradición de día de muertos aquí en Carpenote.
4: Así, bueno, otra cosa que se nos ol, olvidaba, pues también es la, la representación, ¿no? El pan de muerto, del, que es también, al final de cuentas, es una calavera que tiene los huesos, que es. El corazón también lo tiene, ¿no? Es una representación de la muerte en pan y para comer, ¿no? O sea, volvemos a lo mismo, es una fiesta y es para disfrutar y es para decir, nosotros comemos la muerte. A de parte,
2: los huesos se mueven, dan a los cuatro puntos cardinales, justamente para guiar a los espíritus desde el del lado que vengan. Guiarlos hacia hacia su hogar, hacia un, a un retorno. Y sí, como dices, la verdad es que la cultura mexicana en Día de Muertos son colores, son aromas, el copal por todos lados, los eh, incenciarios, eh, las copas de, de, de copal con el pan de muerto, con el dulce de calabaza, eh, cuando es bien hecho, así con el piloncillo, Ay, mira, te está uno babeando, <risa> porque es delicioso el dulce de calabaza, y es una gran festividad, es una gran tradición, el Día de Muertos, en cualquier rincón de nuestro país, eh, el cómo lo festejamos, el cómo celebramos, cómo le rendimos homenaje a, a toda la gente que se nos ha adelantado, ¿no? Eh, el año pasado lo comentábamos, eh, obviamente por pandemia se nos fue mucha gente del del, del, del medio, de la música, de, del rojo underground mexicano. El año pasado sonamos incluso algo de Luzbel, bueno, de Wizard. Nos dimos la oportunidad eh, de invitar a, a sonar a, a Charlie Montana. Eh, obviamente sonamos algo de Maldoror. Le dimos homenaje eh, a, a, pues a músicos, eh, a gente de Wicamina, gente que, que ya partió y que deja su legado dentro de la escena oscura mexicana. Pero esta noche musicalmente dijimos, bueno, vamos a poner cosas que tienen que ver con nuestro país, ¿no? Eh, el tiempo sigue caminando, vamos a otra rola, estos se van a divertir, este, quizá deberíamos ponerlo más adelante, pero pues aquí está ya. El muerto de Tijuana, este, esto se llama Halloween, y bueno, pues contraparte un poco de las festividades, las formas de festivar, de festejar, pues final de cuentas, él está en Tijuana tiene ese gitano fronterizo pues escuchamos esto que es Halloween lo escuchamos, regresamos
7: Algo en el cielo que está volando Es una bruja que con su escoba se está acercando Viene contenta porque su día se está llegando Noche de brujas, todo Tijuana ya está esperando. Halloween, 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 Halloween. Halloween. la bruja capa negra, sombrero extraño botas picudas, nariz muy grande, su pelo es lacio el mes de octubre, es de las brujas, invierno largo llena y gatos negros es un encanto Halloween Halloween andan contentas mientras que el muerto y el longe moco se dan sus besos unos vampiros y el grupo Kiss celebran esa noche de brujas será en Tijuana el gran suceso
5: Benoctem.
2: Bien, eso fue Halloween a cargo del muerto de Tijuana. Seguimos charlando sobre el, pues, lo que es el Día de Muertos para nosotros como cultura mexicana.
4: Así es, y digo si nosotros queremos conocer un poco de los ritos notorios ¿no? que, que celebramos en el país en las distintas culturas, pues está el Museo de la Muerte en, en Querétaro, es pequeñito, pero bueno, tiene alguna representación. Y qué otra cosa podemos decir, que es una tradición viva, que es una tradición que, que se ha expandido, que se conoce en todo el mundo. Eh, como tú bien lo decías, a México se le ubica perfectamente por el Día de Muertos, ¿no? Sí, veces, el Día de Muertos es como preferente. Sí,
2: completamente. Eh, yo creo que, a, al igual que en los Estados Unidos, después del 15 de septiembre. Eh, es la gran celebración en México, el Día de Muertos, nuestro Día de la Independencia y el Día de Muertos, son las dos grandes celebraciones. Sí tenemos fin de año, sí tenemos Navidad, pero no es como una celebración multitudinaria, se convierte en celebraciones como más familiares. ¿no? El 24 sobre todo lo pasas más con familia, el 31 lo pasas más con los amigos. El Día de Muertos es salirte a la calle, es... Están los desfiles, está la mega ofrenda, la mega ofrenda de la UNAM, obviamente. Está la eh, toda esta, esta celebración que es en la calle, que
4: te permite ahora convivir. Está, ¿no? Ahora convivir con... los pinos, también los chinos, también la mega ofrendas ¿no? O sea, ya se están adaptando a otros lugares. Bueno, también va a haber allá Parque Bicentenario, también tiene cosas. En, todas las, en todos los, los lugares públicos hay actividades, ¿no? Hay actividades sobre la tradición. Y como te decía, del pues 25 de noviembre, del noviembre, 25 de octubre en adelante, están todas estas actividades. Sí,
2: y la verdad es que pues vale mucho la pena participar, vale mucho la pena. Y luego, bueno, para nosotros, como se oscura, cura, este, de por sí ya andamos con nuestros atuendos y ya andamos, pues todavía le echamos más leña. A la, a la hoguera, ¿no? Le echamos más ganitas a, a muchas cosas y, bueno, podemos asistir a nuestros clubes y festejar, ¿no? Eh, por ejemplo, de las costumbres del Día de Muertos, decíamos las calaveras, eh, las rimas o calaveras literarias, los lo, lo, el grabado, bien lo dijiste, eh, generalmente era pues era realmente la de Guadalupe Posada, era político y fue a dar a otra cosa, ¿no? Mencionamos las calaveritas de azúcar, eh, nuestra ofrenda, el pan de muerto, este, no sé, hay muchísimas cosas, ¿no? Eh, eh. Hay oh. leyendas también, ¿no? Que yo alguna vez de niño, y ahorita se me vienen a la mente que, que había esas leyendas de, de, de aquel hombre que no quiso poner la... la la ofrenda, ¿no? Y que él se fue a trabajar y pues se le aparecieron los espíritus y le decían, oye, pues tú ¿por qué no nos pones nada? O sea, todos los cuatro de los demás, o sea, todos con los que vengo están pasándola bien, y gracias a ti yo no. Y, y ese hombre, pues al querer regresar y querer ponerla, ya no pudo, ya no llegó, le dio un infarto, y, y ahora vas a, vas a pasar lo que nosotros. Y bueno, pues son esas leyendas que son como parte del, del folclor mexicano, ¿no? Este... Hay muchas historias eh, de, de, de alrededor de, ¿no? este Pues sobre el Día de Muertos, ¿no? Eh, muchas
4: referencias, ¿no? En la actualidad tenemos muchísimas referencias. En esto, lo de que decía la película del 007, la de Coco, va a salir ahorita en esto, pues, salió en esas fechas, no recuerdo. No recuerdo si ya salió. La de Día de Muertos, ¿no? Que es una película mexicana. Este, pero en, en la cinematografía, pues está Macario, están muchísimas referencias a la muerte en México, ¿no? Calacan,
2: que es de los ochentas para niños, está de Día de Muertos, hay una que fue a dar, a, se, se esperó un año porque iba a salir a la par de Coco y obviamente la Disney le iba a golpear, la guardaron un año y bueno, en China se hizo, fue una revolución la película de Día de Muertos en China, es una animación hasta Los Huesos, que si la buscan por ahí en YouTube se la encuentran. Hay muchas, muchas historias. El tiempo se nos anda yendo, vamos una rola más antes de, de que se nos vaya. Esto es Salvador y los Leones, eh, esto es Bodas Negras, pues justamente de estas leyendas y todas estas historias. La escuchamos, regresamos para prácticamente despedirnos.
3: Un día, el viejo enterrador de la comarca era un amante que, por suerte impía, su dulce bien le toda la parca. Todas las noches iba al cementerio a visitar la tumba de su hermosa. La gente murmuraba con misterio: el Escapado de la fosa. Oye la historia que contóme un día el viejo enterrador de la comarca. Era un campante que por suerte impía su dulce bien. Su armada. Y allá en la oscuridad y el funeral a la llama incierta, sentó a su lado la osamenta fría y celebró su boda con la muerta. Y le contó sonriendo sus amores Llevó la novia al tálamo mullido Y se acostó junto a ella enamorado Y para siempre se quedó dormido Al rígido esqueleto abrazado le esqueleto
7: abrazado
1: Carpe Noctem
2: bien eso fue Salvador y los Eones bodas muertas te digo bodas negras de su último material y pues el tiempo se nos anda yendo ya para cerrar con este programa
5: dedicado al Día de Muertos
4: bueno claro, pues si tienen tiempo váyanse a los museos a ver las ofrendas todos los museos pueden ofrendas unas más no tradicionales que otras hay unas dedicadas a Buñuel como estamos en el año de Villa pues hay varias dedicadas a Pancho Villa este Vayan a revivir la tradición, vayan con, con su familia, con sus amigos a, a visitar todas estas actividades que más o menos estarán hasta el 5 de noviembre, yo creo.
2: Pues ya nos vamos, por acá anduvimos.
4: Buenas si mi king, ¿sí? y
2: blanco. Y bueno, pues festejen que esta tradición no se nos vaya. Eh, compartan las fotos de sus ofrendas y pues nos escuchamos la próxima semana. Mientras tanto, cuídense donde quiera que estén.
1: Carpe